0: 大家好，我是阿火。大家好，我是大米。本期节目，爷爷联合矮冷在新年为听众朋友们送出七口味葫芦茶饼新年礼包，祝愿大家2024年福禄双至。矮冷是澜沧古茶集团旗下子品牌，取名自云南布朗族茶族帕矮冷之名，葫芦取自云南拉祜族的标志。矮冷将传统大茶饼变小变简，制成葫芦茶饼的形状，承载着文化意象。也传递福禄的祝福。那么这一期节目非常感谢 l a 艾冷对本期节目的支持，也呃像我所说的，我们呢将会在本期节目的评论区和我们的听友群各抽取三位听友，为大家送出七口味葫芦茶饼新年礼包各一份。所以呢，大家赶紧积极的留言吧。这一期节目呢，我们也将会来为大家总结一下二零二三年吧。
1: 好，每次都是你问我很尬的问题，这次换我问问你吧。如果让你用三个词语总结一下这一年，会是哪三个词呢
0: ？我觉得今年给我的感觉是跟往年不太一样，因为就是放开之后嘛，感觉跟过去的三年的生活状态都不太一样。如果用三个词来概括的话，第一个词在我脑海里面肯定就是变化，第二个词的话应该是完成，这是两个我。肯定会有值得分享的。第三个词的话，可能真的要说的话，应该算是平静。嗯，这三个词。那你呢？你的三个词会是什么样的
1: ？我啊，为什么先笑一通？因为我们昨天已经录过一遍了
0: 。对，所以然后没
1: 录下来，但是好事多磨。对，但是我我现在居然可以平静坐在这，把一,一模一样的话再讲一遍也，嗯，我觉得再讲也不有点无聊，所以我换三个词
0: 。那、嗯、<笑><笑>是哪三个词呢
1: ？起伏、期待、空白。
0: 那比昨天好多了。昨天是三个非常 negative、<笑>非常消极的词，今天起码有一个中性的一个、积极的一个、消极的。<笑>你可能也不是消极。嗯,嗯，那我们也说，今年其实对我们有之前有聊过嘛，对于我们两个来说都是比较特别的一点嘛。然后我自己印象中，我们的状态好像是年初在准备的什么，然后年终到达一个高峰，年底又逐渐趋于平静吧？说反了。如果是说体重的话，那是说反了。<笑>年初是在高峰，年终的话到达一个低谷，然后年末现在又
1: 回到高峰，现在又回到高
0: 峰了。对，这、就是个悲伤的故事<笑>、嗯。那我们就可以按时间线来跟大家来分享一下我们两个人，或者说我们台。呃，今年的一系列的一些活动吧，或者说一些我们自己认为一些高光的部分
1: 。嗯，嗯其实大部分重要的事件我们都已经录过单独的节目了。
0: 对，我们昨天在聊的时候，经常说到哦，今年我们做了什么？哦，对，你们可以去听哪些节目？<笑>对，所以我们经常有两个话痨嘛，把我们稍微做了一点什么东西，准准准确点。<笑>哦，我是话痨，你不是，就稍微有点什么事都喜欢在播客跟大家分享嘛，所以大家对我们。过去一年的这些事情，其实都比较有多的了解。那如果听下来听我们接下来的分享，如果有什么比较疑惑的，说不知道你们在讲些什么的，欢迎大家倒回去听一听我们任何一期的播客。嗯在我们这次开始分享这一期节目之前，我首先非常想说的是，非常非常非常的感谢大家这一年的支持。嗯、我们小破台终于突破一万的订阅，这也是给我们有蛮多的机会可以跟不同的品牌合作。
1: 所以我们要拿到那个小小牌匾了吗？那个小奖杯吗？
0: 对啊,对啊，前两天小宇宙的工作人员小熊老师联系我们说，恭喜你们上一个台阶，将会给你们制作一个破万订阅的牌匾。天哪！我要跟他
1: 把他跟我的毕业证书放一
0: 起。啊、<笑>不用担心，我们以后还有两万、三万、四万、四五万,万次订阅的小牌匾。<笑>那怎么
1: 办？我们的书架放不下了。嗯
0: ，那我们慢点增长吧。<笑>对，除了每一位野生听友对于我们。节目一如既往的支持之外呢，我们今年也是非常感谢每一位做客我们台的嘉宾，来给我们分享的每一个非常非常激动人心和引人深思的一些故事吧，关于户外的故事。也希望呢，我们这一年的分享能给大家的生活带来一些些许的变化，或者说让你们在生活中能看到一些许的不一样的可能性吧，能开启你们探索生活另一面的一个小动力吧。嗯。对我们刚刚说的三个词呢，我们可能就会通过我们整个，可能我们的按时间线来分享，然后呃，结合这些具体的事件来诠释为什么我们会是这三个词来定义这一年嘛。首先年初我们当时在干什么来着
1: ？年初差不多跟这时候一样，刚从假期结束，去爬了澳洲最高峰，然后去骑了山地自行车
0: ，骑哭了对吧？对，
1: 边骑边哭，<笑>然后。还在一个超大的湖里面划桨板，嗯，反正就是一个惬意的假期，嗯、然后回到舒适的家中，开始准备
0: 减肥、拍<对>结婚照。对，拍结婚照是我们之前也在节目里说过嘛，就是我们一八年订婚之后，有听我们节目的朋友都知道，我们一八年订婚，然后准备是一九年回去结婚，结果呢，就是因为疫情搁置了三年，最后终于是拖不过去了，必须要。回去办这么一件事情了，那我当时我们就决定说，哎，五六月份回去结结个婚，那年初的时候就要准备拍结婚照。然后我穿上那个就是西服的时候，他们在照片，我在角落
1: 里偷拍了一张，然后被火他妈妈无情的嘲笑了，就是亲妈嘲讽：“
0: <笑>你这个腿怎么那么粗啊？这能看吗？你拍这张照片怎么看啊？”喂，大
1: 家注意注意辨别是火妈妈吐槽火，不是吐槽我。<笑>
0: 哦、对对，我妈就是。就是他的嘴巴就是特别的毒，对我对我来说，<笑>嗯
1: ，最后那个词那个声音很很形象，就是喂，
0: <笑>就一脸嫌弃的那种感觉，<笑>对，所以我们当时就是拍完结拍结婚照，然后准备去呃减肥嘛。但是说说起拍结婚照，我们当时我们理想中的。拍结婚照的场景应该是说是在户外场景吧？
1: 我们以前设想过很多，刚来墨本说说，哎，这个地方这个山值得拍一下啊，我们以后这边可以在这边举个铁拍，结果最后<对>最后是很
0: 很正常的那种，很正常，但是又是我们很喜欢的那种风格
1: 嘛，嗯，偏复古，然后选了。墨尔本几个标志性的点吧
0: ，对一些地标建筑，
1: 嗯，就就说我们当时年初的时候也没有预料到会离开这个城市，
0: 嗯、幸好
1: 拍了个正经的照片
0: ，对，也可以给我们做一个留念嘛。嗯、而且我们想着当时结婚是在国内办嘛，就带大家一起去看一下我们生活了八九年的城市，嗯，这可能也是一种非常好的纪念方式，让他们了解我们生活的城市嘛。嗯，呃，那几个地标打卡的。建筑在墨尔本的话，也相当于都是游客必去的一些地方。嗯、有些地方甚至我们都是第一次去，是的。对，但是那些的确那套照片拍出来，还是很喜欢的。我们、嗯、我忘了，不知道有没有在我们的 show n o t e 之前里面放过。没有的话，我们可以放那么一两张，让大家欣赏一下我们的那种风格。嗯呃、但是经过是 P 过的，不然你们看到我的腿应该是非常非常粗的。<笑>嗯、对，总之我们分享跟朋友们分享之后，他们都觉得就拍得挺好看的嘛。然后那段时间之后，拍完照片之后，我们就开始说，哎，我要开始减肥啦。那段时间减肥，你觉得有什么心得吗？现在回想起来，
1: 我现在都想不起来我为什么要减肥啊
0: ？我们不是说要回去结婚吗？就是、就为什
1: 么大家总觉得，哎呀，结婚就得减个肥才行
0: ？那可能是源自我妈的那句灵魂拷问吧？你怎么那么胖？<笑>对，对对但我的确那时候自己看自己镜子里的自己，觉得自己发腮，两边的。我就觉得，天哪！我以前说过我姐很恶毒的话，我怎么你的五官旁边那么多留白？<笑>然后我现在看镜子里的自己也是，我靠！我除了我的五官旁边怎么那么多留白？就是发腮了，很胖。我觉得我要下定决心减肥一下。嗯,嗯，所以这也是一个动力吧。其实我们之前有反复经过几轮的这种减肥嘛，那时候基本上都会在圣诞节。临近圣诞节或者年底的时候疯狂吃，然后到来年，哎，今年我要好好做人，然后就开始减肥，这样子。我有一些体会吧，就经过这种几轮的这种减肥，我是觉得对自己的体重或者说知道怎么去把控自己的体重了
1: 。就是你知道了你的体重都会回去的，
0: <笑><笑>你一定要那么真实吗？我只是说我知道了，通过哪种方式我可以控制自己的体重，嗯，只是问题是<后>也没有一些事情值得我去有那个动力去这么做，嗯。就比如说，结完婚之后到现在，人家就说婚后发福是幸福肥，正常的。我是就蹭蹭蹭往回涨了。就同朋友们跟你们说一下，我年初去年年底到今年年初，最高最高体重是七十七公斤，然后我就一月份、二月份那时候开始减，减到五月份回去结婚的时候，差不多是六十八、六十九。嗯，所以相当于是减了将近有十几二十斤这样一个水平，相当多。那时候身材就有点腹肌的，我我穿西服的时候，那些基友看到，我、哦、靠，兄弟，你这身材不错，就是这样子的。<笑>嗯，但现在又是七十五了，<笑>所以就是开头大米说的，这才
1: 是你的稳定体重
0: 。对，就开头大米说的是，你确定是走到巅峰吗？是体重是走到一个低值，然后再重回对重回现在的巅峰，很夸张，嗯、很夸张。但是的确是说，经过那么几轮之后，是知道哪种方式可以让我们自己掉体重嘛？嗯嗯，我印象中你是做了三件事情吧，去保持那种体重吧？你觉得呢
1: ？我觉得，我回忆一下哈，主要就是。吃吧，就控制不要吃太多坚果就好了
0: 。嗯、呃，晚上对我觉得晚上你基本上就要控制饮食，比如说你定个时间七点或者几点之后吃完你就不要再吃了。我们一般以前吃完哦，那吃个水果吧，那水果就来一轮，一个桃子，一个苹果，比如说一个什么葡萄，<笑>吃一碗，吃完一轮哦，再吃一杯酸奶，那这些热量其实就很高了。嗯，还有些有时候坚果买一个七百公斤，就是我们最近正在做的事情。那就是
1: 毒品感觉，对对坚果就是那种。那个叫什么奶头乐的东西，你吃下就停不下来。<笑>
0: 因为真的是你吃坚果的时候，坚果呃被消化吸收的有一些东西会跟你大脑的一个受体结合，让你产生愉悦的感觉。嗯，所以开始吃就停不下来。对
1: ，我的策略就是不要买，因为我知道买了绝对停不下来
0: ，控制不住。除了这个之外，还有就是饮食控制相对干净。我记得年初的时候，我们之前是跟朋友聚餐，经常每周末都会出去吃，而且吃的很夸张、很撑的那种。嗯，或者。在这个家里或者在那个朋友家里，然后还会喝酒嘛？嗯，这些就导致我们的肥胖堆积，而且运动那时候刚开始还没减，开始减肥之前就运动也没有很适当嘛，所以就会导致饮食和运动都没有跟上的话，那对身体体重就完全没有办法保持。那你要自己的饮食相对规律一点，然后开始运动，那就体重就能掉的控制比较好嘛。嗯，反正我那时候开始差不多跑步一星期，争取就三四十四五十这样子。嗯，我记得四月份吧。因为公司在搞一个什么 Active April， 就是四月份大家一起记录你的运动时间，然后我还是那个月的 champion， 就那个月我是最多的，拿了一百块钱的 cash 嘛，哦、对 voucher。那个时候我就是天天去拼了命的就去跑步跑了，然后还有做力量这样子，我体重就掉的比较快，每次。能看到自己的那个体重的下限都在不断的刷新下限嘛？七十四点几、七十三点几、七十二点几，一直一直往下降，这样,这样子。嗯嗯。所以只要把这两方面控制住，现在是知道自己是可以控制，但问题就是会不会有没有这个能力开始控制？但是我还发现另外一个点是经验总结：当你停止运动一段时间之后，你再开始运动的时候，会有一段阵痛阵痛期的。你如果熬不过那个阵痛期，就是比如说我已经三个月没有跑步了，我今天突然开始跑个五公里，跑个六分多的配速，我觉得好喘啊，好累啊。然后你就哦太难受了，熬不过去了就停了，那你就很难再 pick up 起来。但是它可能会有个持续一个月的，都是比如六分配啊，跑个五公里都很难啊，跑个八公里也很累啊，你都很难。但是你熬过这个阵痛期之后，你再开始跑，你会觉得，哎，我跑个五公里现在很舒服啊，我可以跑五分半的配速也很舒服啊。然后跑着跑着，跑到你的体能、心肺整整体都上来了，那你再会发现，哎，我的体能比起我刚开始跑之前那个阵痛期之前。其实有个很大的提升，而且一切又变得很自然、很习惯，你又会开始得到很多积极的正反馈嘛。如果一开始说，我天哪，我以前可以跑五分的配速，四分多的配速，现在只能跑个六分多，我还那么喘，心率到一百六，算了，不跑了，我不想面对悲惨的自己
1: 。我的经验就是，你不要挑战挑战人类的惰性，你不要给自己办一个两公里外的健身房，一下有。或者天气不好就各种借口不去。
0: 嗯
1: ，首先要便利。
0: 你之前上半年也是去了一个家附近，可能五六百米、六七百米、八百、嗯、米吧，八百米的一个 CrossFit 的一个 gym 一样的，嗯、对吧
1: ？一个工厂<笑>个
0: 。对，一个仓库式的健身房。对。对然后有教练给你。其实我不是
1: 很挑，就是只要方便，怎么都可以
0: 。主要是付了钱，然后有个课表，你就会付了钱就想去把它全部用起来。对。<笑>所以那时候做 CrossFit 呀、啊，然后偶尔去之前还会跑个步。嗯、主要是管住嘴
1: ，对，嗯、因为我觉得我是属于那种运动表现还可以，就是体能恢复的挺快的。嗯、但是我的嘴我是管不住的，就是很能吃，嗯,嗯，胃口很大。对，如果我就是光吃不动，就会胖的很快
0: 。嗯，也动
1: 也吃，但不管嘴的话，就是
0: 永远掉不下去的那种。是是是，还是说你的现在运动恢复能力还挺好的吗？我是发现我现在。嗯可能跟17年那时候，六年前准备马拉松的时候，周跑量有六七十公里，那时候觉得没什么我身体恢复的很好啊。像我现在周跑量如果四十，我觉得整个心都有点累，整个人精神萎靡，就是年纪大了、哦、年纪大了，<笑>年纪大了，身体恢复能力有点差了，真的有一点这种感觉。哦、但是我会发现，比如说我饮食跟运动一起控制的话，有时候发现能量摄入或者营养摄入会跟不上。嗯嗯，总是觉得每
1: 次体重基数大的时候，你就 pick up 我比较难。嗯。
0: 整体下来了，可能会轻松一些。有
1: 时候你甚至在你运动上都不用 push 自己，他体重掉了，你自己就轻松了。就是不管是练，就是做有氧啊这种，是耐力运动还是什么，嗯、就就感觉轻松多了。对，
0: 说起这个，我们上半年就非常喜欢，经常去我们的那个攀岩馆嘛。哦，对，岩馆
1: ，<对>这种就是更更好的例子，你都不用不用 push 自己，不用练，就体重掉两斤就可以上个难度。对,<笑>对我们
0: 之前，我记得刚开始还没减重的时候。就我大概七十六、七七公斤的时候，那个大门超粗，<笑>去爬好像就爬呃墨尔本这边难度的大概十八九这样子嘛，就已经是上限了，哦、觉得好累，我我好难爬
1: 。我记得我的当时在朋友圈发，好像已经到二十三还是三十二
0: ？对我们体重降下来之后，能爬二十二、二十三的线了
1: 。我为什么会有三十二这个
0: 数？没有三十二，那是过老师的年度，哦、可能再高一点，<笑>对，是二十二、二十三最多这样子。嗯就你整体轻松了，身体轻了，爬起来就不费劲。总之，这边那几个月可能对我自己的感觉就是，我更加了解自己的身体了。随着年龄的增长，恢复能力变弱，但是知道怎么通过某种方式来控制自己的体重。但是。还是需要一个 s 缩类的一个目标，就是我要回去结婚，我必须减重，<笑>而不是说无所谓的那种。你
1: 有,有时候我想想就很奇怪，为什么非得要减呢？就是你你可以不关注体重，你就去塑形，就去练力量，你看起来瘦也是可以。但是好像我们很难跟那个数字妥协，尽<是>管你你可以不停的跟自己说，哎呀。体重只是浮云，多喝两一口水、两口水的事情嘛，维度好就行。但是维度这种事情，它的波动太小了，就是它可你可预见性啊，包括你平时的它的回馈就很很要很漫长的一个过程，就没办法，因为。维度的变化而坚持运动，但是体重就会比较哎，跑了，<惯><笑>你去跑个步，哎呀轻了三斤就很开心。那但,但是我
0: 会就看体重，当然就说我今天跑了步，掉了三斤，我知道脱水，但是那个数字会让我很满足。对
1: 啊对啊，就是<对>就是这这个意思，你不可能说跑了步量一下还那个腰围还是没变，腿围还是那么粗，还有一亿
0: 。那个就可能像我今年上半年我在跑步的时候，一开始我就六分多的配速，然后跑了将近四月份五月份，月份我准备回国的时候，我又跟朋友约了一次 park run， 我突然发现哎。我可以跑四分十几的配速跑五公里。<笑>跑了二十一分多的五五公里的 PB， 我说我天哪，我原来还可以跑那么快，这是我以前的配速，一七年的配速，那就是我长期就是五分多六分多一直 build up 自己的心肺能力，突然到一个阶段，我去跑了个测试跑，我听到我好厉害。<笑>你如果每天说<笑><对>哦，我刚拍开始跑六分多的配速，我要去跑个四分多，我要死了，我根本不可能跑不了那么多，姐我不想跑了，就这种
1: 疯狂骂自己，我这个垃圾。<笑>对对
0: 对对对，就是这样子，所以大家可以把目光放得长远一点。但体重这种东西，你跑完去早上起来空腹跑完再回来拉个屎不穿衣服，衣服<笑>你的体重绝对能掉。对，嗯
1: ，
0: 那我们说完这个，就基本上那段时间结束之后，对于你来说，就是你开始去开启了一段 nomad 的生活
1: 。对，像去年我们也聊过，录了，我们也连更了几期。那时候是我是在新西兰过了一个半月，但是那次是只在一个国家，差不多大部分时间都在奥克兰嘛。这次是将近两个半月还是多久啊？
0: 两个半，月，差不多两个半月。两个半月。复活之前到六月份才回来
1: 。到六月中才回墨尔本，一直在不同的地方乱窜。嗯，哎，那个时候我我突然想起来，我跑步一迈开腿基本都是五分内的配速
0: 。对啊。分分而且我一说都没有很
1: 累。对啊。但我像我平时 easy easy run 可能是五分半，有时候六分的。就中的时候可能是六分，那是我的 easy run pace，、嗯、但是那时候感觉好像也没有怎么努力过，嗯、甚至都没有进行专专门的训练，随便一跑都是五分嘞
0: 。对，对那段时间你就是力量、核心整体都变强，因为做那种 CrossFit 一样，嗯、然后再有也有跑步嘛，就你整整体的身体的运动表现就提高了。也有可能是
1: 因为因为恐惧，<笑>就一个人在那边跑，怎么我就赶快跑跑完， oh, 赶快回去的感觉。对，我还记
0: 得你在纽约纽约那边的 City Walk 嘛，你就说。嗯你自己走了一个二十多公里的大环线
1: 。哎、oh, oh, oh. ，我我不知道有没有在播客里讲过这事情，就是我找到一个线路，就是绕着曼哈顿半岛，正好是二十六点六六公里，然后从穿过的那条街，正好是 West。就那个那条街上是六十六号街，嗯、然后就进行了一个一种奇怪的做法仪式一样，嗯、超级溜。但那个<后>那次只是走走跑跑，是我是说后面到旺了去哦，波士顿，嗯，说好像是错过了波马嘛，嗯、但那错过
0: 了，说的你报上一下
1: ，<笑>不是错过了凑热闹凑热闹的机会，就是在那边早上跑的时候，就是
0: 随便一跑就好快啊，嗯，就是,是一点都不觉得累。但那段时间啊、哦，不是那段、个、时间也开始。这边逐渐开始变冷，但是我们开始运动的时候还比较热嘛。嗯、到了那边是相对比较冷、嗯、
1: 啊，也有我一度怀疑是我的手表坏了
0: ，<笑>是你真的轻了。我们回温州开始在家旁边的三垟湿地跑步，嗯、那时候也是超热已经。不是，就是说你刚开始回去那两天也是随便一跑就五五分配四分多这样子，很轻松。所以那段时间我其实是觉得体验了那种生活嘛，尤其是在在同一个地方待了三四年之后，呃，哪儿都去不了，突然开始。去尝试，因为我们在那个之前也聊了很多朋友他们的那种数字游民的生活方式嘛，嗯，然后你也去体验了一下，你觉得那种跟你自己在现在就关在家里面 work from home 那种感觉有什么不太一样
1: ？爽是爽的，但愧疚也是愧疚的
0: 。是为什么呢
1: ？就是实际上的工作没有推进多少。是我是那种，我是那种从小就那种，我要是没有好好复习期末，我就心理上。先会觉得，哎呀，我期末肯定考不好，嗯，我我必须要全神贯注的复习了，才能给自己暗示，嗯，我准备的很好，然后真的考得很好。然后像工作也一样，出去玩就其实就觉得没有那么专注吧，没有专注的工作，嗯、我觉得很多项目其实并没有实质性推进，就是白天玩一下，晚上愧疚的睡不着，经常失眠
0: 。对，但是那段时间说起失眠，可能也是跟在前面一排应该可以提的提一下的，就是关于男生女生的那种。呃，运动以及体重的变化对激素的影响，可能也会有一点影响嘛。嗯，比如说你体重那段时间掉的很猛，嗯、到到后面是有一点点影响，比如说姨妈呀，嗯、还有你的激素波动导致你的睡睡眠啊
1: 。上一次因为掉太多而影响例假的是。十八岁，
0: 岁现在已经二十八、二十九了。对，依然，但是依然会这样子。嗯、对，像像男生的话，就是我掉了十公斤，完全没事啊，嗯、这个人精神状态巨好，嗯、但是晚上也睡得很香。<笑><但>我可能掉太快了。对，就所以这点可能大家如果运动的话，还是相对适当一点。但是我会有觉得我体重掉太快的话，我脸上那些皮好像挂不住，会有点挂相，显得特别老。那说回来，就说回啥来着？对你的那个哦，失眠是吧？对，
1: 我不知道是。哪个是起因？因为那段时间其实工作压力也挺大的，
0: 嗯
1: ，然后还各种倒时差，然后每天主要是我自己一个人出去嘛，就一直处于一种精神紧绷状态，可能也睡得不是很好。嗯
0: 、要计划呀，想想要去哪里呀，然后在这个同时又要要假
1: 装工作呀，调
0: 整时差来工作，<笑>来 match more 本这边的工作时间，这样子就会比较麻烦一点。嗯、但那段时间我是觉得，在我看来你是过得挺开心的，因为你在。这边已经待了很久很久，没有出去玩嘛。你每年可能都会有那么一两个月离开我自己去做一个独自的旅行，<笑>然后那段时间还是在结婚前的自己的那种单身旅行，哦
1: 、确实有点。对，你会一直跟我说
0: ：“哎呀，这个城市哪里好好啊，哪里好好吃啊，怎么样怎么样怎么样？”比如说你在波士顿偶遇了那一幅《Great Wave》的那幅画啊、哦，对对对，对就很就,就这些不期而遇的美好就发生在旅途中，就会让整个旅途变得很美好，嗯、除去工作的那部分。嗯，对，工作那部分的确是。因为有时差，你会想说我在我这边的工作时间尽量把东西弄完，但是你那边就墨尔本的时间和你那边是 mismatch s 的时候，在你在休息的时候，这边可能会滴滴滴滴滴短信信息发过来，你看到就整个心紧绷一下，会有点难受那种。但是你也去了城市，也去了比如香港、澳门啊，还有深圳、泉州呀、啊，就这些城市，可能之前都想去探索一下的。嗯,嗯啊，而且在每个城市都会去跑个步啊，体验一下，就很很不错嘛，这种旅行。嗯嗯。嗯、呃，那后面其实我呢，就是在这边看，天天看你给我泼，你去哪里吃了什么好吃的？<笑>去澳门吃了猪扒堡<笑>，那时候还说
1: 。这就是挨人跟一人很大的差别。嗯、我去很多地方，基本不找任何人的，嗯、我就一个人去打卡一些种草了很久的地方，或者是看馆、博物馆、啊，美术馆、啊，我就很开心。嗯、我说：“哎呀，你好可怜
0: ，<笑><笑>都没人陪你玩。”对啊，我就会想着，你那天不是问我说，你想如果一个人自己坐一辆公交车出去,去旅游玩，你如果别人告诉你这个故事，你会什么反应？我第一反应是：天哪，这也太孤单了吧！<笑>然后你说：“哇，那那就是我梦想的生活，我就应该去这么出去玩。啊”对我一般去一个城市都会想，哎，我认识谁，然后找个地陪，或者说找朋友来一起，啊<笑>、呃，对吧，接待一下，然后告诉我们一些去哪里玩，值得玩的什么地方去探索一下这样。
1: 子。嗯，挺好，我们这
0: 样综合一下。嗯。但是说起这个，我其实我发现，我可能以前的一、e、可能有百分之八九十吧，嗯、跟你在一起这么多年之后我、e e 我，我的意只有百分之六十多的一。我
1: 我的爱从始至终都是百分之九十六，我都没有见过别人<笑>你有比我更
0: 高的。所以我的意、e、识强不过你的爱的。对对我要逐渐逐渐的变为爱做爱，<笑>从一、e、退化成爱
1: 。那也不必啊
0: 。就是我来这边看你去了那么多好好玩的地方之后呢，我就开始回去上海嘛，跟你见面嘛。嗯、然后就开始回去准备婚礼
1: 。哎，我们。到上海的是不是第一天还当晚就去了一个博博物馆不眠夜，还是第二天？不
0: 是，是第二天了，因为第一天我到了已经、oh. 那个飞机延误了嘛。Oh,
1: 第一天到了，先去吃了个九尾鸭
0: 。<笑>对啊，就是怎么说呢，朋友们，因为澳洲在墨尔本那边是没有夜市这种东西的，然后到大家到五点多五六点钟，可能餐馆都七八点就关门了，根本没有宵夜这种说法，导致我每一次回国看到街上。不管什么开这的店都想钻进去试一下，而且你想
1: 呀、啊，是一个减重了十几斤的哎，十几公斤哦，十几公斤，公斤就是本来就什么都很馋了，各种管着嘴
0: ，对，看到就
1: 这街边小吃特别想吃，硬要拉着我去吃绝味鸭脖，
0: 因为那是旅酒店下面最近的一个拐角处就有一个这么个东西，<笑>我就想说。那、啊、我一定要买个尝一下，结果发现并不怎么太好吃。<笑>然后老姐给我点了好多外卖，<笑>然后有烧烤。我天呐，我好撑，但是好好吃。<笑>我就疯狂吃，疯狂吃，我也不管他，我有没有在做十六杠八， 8, 也不管他是不是半夜了。我就落地之后就疯狂吃，这样。嗯，对。哦，那时候也是基友来接机，邱伟嘛来接机，嗯、真的觉得好开心，好多年没见。嗯。那我们说一下婚礼吧，就是在上海碰接到之后呢，我们就回温州去办婚礼嘛
1: 。待了几天才去的吧？好像
0: 在上海。上海待了有两天吧，因为我要先去公司那边工作了一下嘛，哦、对对对然后又去了上，呃，回了温州，然回来去了宁波，又,宁波又马上去了宁波，对，参加了基友的婚礼，跑了个东钱湖，哦、对，然后呢，又回到了温州，这样子
1: 。想借鉴一下人家经验，发现借鉴不来。对，他他们的婚礼太自由，就是也不是太自由，就是真的是只有朋友在场。中午，对对对然后晚上的话是跟我们比较像。对，但我们我们基本上从早上开始就是。大部分流程都是为家人那些温州一些传
0: 统仪式而、哦、<对>做的准备。对我们，其实，在前半年准备婚礼的时候就已经达成一致了，就是这是一个给父母的婚礼，对，就是、就是
1: 你不要抱太大的期望，你<对>就不会失
0: 望。百分之八十让父母满意，基本上在他们满意的范围内做一点自己想做的东西。嗯，所以我们自己想做的，大家可以去参考一下我们那期关于我们结婚的那期播客，<笑>就是邀请了很多朋友在现场，我们玩了玩小游戏，然后彼此。做了一个真心表露吧，因为我们这这些邀请到现场的朋友都是关系非常非常非常好的朋友，是已经有五六年没见了这样子，所以很难得大家聚到一起。因为我们回国时间相对比较短嘛，如果一个一个见面，时间也来不及，地理上也呃不允许嘛，所以就只能辛苦大家来跑到温州来参加我们这样一个婚礼，来跟我们玩一场喜欢玩的，或者说按照我们的方式来嗯做一场活动吧。
1: 我记得我还在发言稿里写的，这是一场
0: 角色 play， 对
1: ，巨情角色 play，
0: <笑>对对对对。嗯所以那段发言，我们当时还是挺蛮感动的，就大家还是可以回去，呃，听一下我们之前的，好像也
1: 听不大清吧，因为哭的稀里哗啦的。对，
0: 好多朋友都哭了，我包括我们自己也哭了嘛。但是总体来说，婚礼还是跟我们设想的差不了太多，都还比较按，反正就是按流程来吧。嗯
1: ，但我记得有个事情，好像之前没说，就是那天居然阳了。
0: 哦， oh, 对，关
1: 键那那个局面很很搞笑。你想一下，我们我们是有三十几桌人，这个三四百人，我三百我,我是我们是要那种，我们传统是要挨桌敬酒的，对
0: 然。然后然后我新娘是阳的，但是那段时间其实五月份就带，就是大家都无所
1: 谓。然后包括来参加婚礼之前，有些朋友也说，哎呀，我阳了。我说没事大家都阳
0: 了，没关系。对，而且就有些亲戚说。在结婚前一天说：“哎呀，我今天发烧怎么办？”然后第二天他出现这我、哦、没事，我好了”。昨天烧了天，今天一点事没有啊。就
1: 那段时间正好是大家各种大爆发的时候吧，就可能多多少少都有点。就,就大家一群小洋人聚餐。对，所
0: 以基本上就没有没太神奇的体验。对，但是对，反正就整体都还是比较那啥的。但这下来可能就还比较累吧。我记得我们到晚上的时候，我们两个人都相互脱水了、脱水凹陷，脱了我就是到晚上太累了。那天其实很挺热的。拍拍照拍了一天，录制也录制了一天，那整体都还不错，只是说没有更多的时间能陪我们的朋友玩一玩嘛。因为那天是星期六，然后第二天朋友们有几位是留下来到中午玩一些，有些第二天一早就走了嘛，所以没有陪大家好好再领略一下温州的风光，对吧？虽然前一天晚上是吃了一些温州的小吃，还不错，比如说老李买的松糕，<笑><笑>对。嗯，<笑> uh, 就还是希望说以后能多有机会回去，再跟大家见见面啊
1: ！啊，你不是现在就是一个小时之后就要去机场，一个小时之后
0: 去机场要回国，对？因为昨天晚上其实录好了节目，但是节目录制失败，所以现在重新录制一下。<笑>还在赶飞机之前、嗯，但我也就回去待一个星期嘛。嗯，所以婚礼呢，相当于是我们的一个高光吧。前面的半年都在为婚礼做准备嘛。包括身材管理啊，包括心理建设啊，以及拍照啊，以及那些流程呀、啊。<笑>然后回去之后，紧赶慢赶的去试婚纱呀、试妆呀，就各方面的东西。然后婚礼之后呢，就我们又是做了另外一场活动，大家也可以看到我去听我们的系列节目，<笑>就是《冈仁波齐徒步》系列节目。那期节目其实非常非常感谢有台越野 Talk 的主播申娇和原子，呃，没有他们可能这个行程也不会成型嘛。嗯，其实我们之前完全没有想到说申娇只是年初的时候说。哎呀，我们等你们回来吧，我们约一个哈巴雪山。谁也不知道，不知道为什么后面莫名其妙变成了高难度的甘仁波奇徒步，在五六五零的雪山就爬到那个山崖上面，就呃崖口上面嘛。但是也真的是说，可能这也是我想说的变化吧，或者完成这两个多少都占一点。完成就是甘仁波奇成为了我们一起爬的第一座雪山。一起去走爬了这么多雪山，然后变化的话是。这件事情原来完全没有在我们的年度计划里面，只是突然有那么个机会说，哎，我们一起去爬一座山，然后多亏了生姜原子帮我们链接连接了一些赞助嘛，多特、Ultra 以及。黑兵来给我们提供了装备的支持，我们才能使得这次行程能成型，也去领领略了一下祖国的大好河山嘛。其实我们过去几年一直说跟很多嘉宾去聊，他们跟我们说，哇，我们西部或者说中国有好多好多的徒步步道非常漂亮，嗯，然后终于我们体会到了，真的是非常非常的美。他我们当时录完节目之后，像我说的，他的后劲儿很足，然后我其实现在还是有时候会会回味嘛。包括我前段时间刚入职的时候，公司说：“哎，你发一张你的个人照片。”我发了一张我在雅考上面的照片。嗯、我觉得那就是我很骄傲的一件事情。嗯嗯，嗯真棒。嗯，你觉得呢？当时那个行程，如果现在回忆起来的话，是对你来说是什么感觉？感觉搏起。一个高手带着两个两个<笑>拖油瓶，<笑>我要深交
1: 。哦，<笑>那段时间我状状态挺好的，
0: 对，超好，好吗？我们两个都是个病秧秧的，就各种高反，<笑>然后就你就完全没事
1: 。但是我觉得。嗯从那整趟旅途中，我还是发现我跟火的性格差异太大。就火超级 nice， 他不，他原来不只对我无微不至的照顾，他对深交真的是也是。嘘寒问暖，让我甚至有一丝丝的吃醋。<笑>
0: 不要误会，不要误会，<笑>就真的
1: 很很贴心。
0: 嗯，主要是因为当时深交，嗯、呃，在出发之前也是神对，生病，但是我
1: 是属于那种不善言辞，就会觉得就可能问一句就算了。但是我就很细心的会观察到人家需要什么呀，一直问一下呀。然后因为我们是一个团队，<对>然后他们俩半夜还一起在那
0: 夕阳。<对><笑>对，这个也是很搞笑，就是在五六五零，就五千一二的那种海拔，我跟生姜算是过命的交情了吧。他们两
1: 个<笑>大半夜，大米睡得好香
0: ，我们两个满满脸问候
1: ，
0: 所以我们两个突然大半夜的开始气急败坏的掏掏出包里的氧气瓶在那边。<笑>大米以为我们俩怎么了？对，所以真的是过命的交情。嗯，所以这个，我也是觉得，就这个行程，可能我们真的是在。回国前的那么两周才开始把机票、住宿、嗯、行程都敲定下来。对，但凡因为当时呃，园子是因为有个人的原因，嗯、所以要嗯，不能参加这个活动嘛。嗯，然后申嘉他其实没有跟我们说他生病了，嗯，他还是说早我们早说好了，早就一定要成行。嗯、但凡有一个人说个不，那我们这趟行程就完全不会成行，可能这这个整个故就这在我们人生中就会少了甘人波奇这座雪山。包括我们后来回想起来说，你说让我们现在回去再去计划一次去甘人波西，你说会去吗？不见得，因为它耗时很长，然后你基本上花七天的时间，就是前后，但实际上你就在走了两天的一个雪山这样子嘛。但你说值得吗？真的很值得。
1: 嗯，像我我可以预料到，如果是我种草了，只要我想去，最终都会去的。嗯，我觉得是属于那种，哎，你真要去，
0: 那我陪你吧，舍命陪君子。那、哎、没有，我们也说过，就是在嗯。
1: 那、哎、你刚刚突然说到这个，就是七天，大部分时间在去的路上，嗯、只有几天在山里。那如果说我们我们也说了很多次要去南美，一想到从澳洲飞过去，跨越半个地球的感觉很遥远，大部分时间在路上，你也会觉得哎呀不值，要攒个长假去。但是如果你把它类比去阿里地区的那次经验，去那个甘仁布西经验，其实还是很值得的，嗯、要不要挑战一下
0: ？我觉得一星期肯定不够，起码要两周。为什么呢？因为你飞过去来回就必须要三四周嘛，然后二三四天，然后有时差这种对吧？呃，还要跨越那个日期变更线，再加上百内起码要五天的行程吧 ？W 线四五天嘛，对吧？那你前后你就起码要一周多嘛，加上倒时差去体验，然后你要再从智利那边要走到百内公园，就还是需要行程上还是要好好计划一下。嗯嗯
1: ，嗯但是只要你想真的想做，还是对。就是把所有的优先级安排好，嗯，比如说这次我突然回国，也、嗯、是因为家人在优先级的前面。如果没有没有这件这个意小意外或者这个事件的话。还有一个星期的假期，你也可以去很多地方。对我们当时
0: 其实想说去日本的熊野古道啊，嗯、那说不定就
1: 碰到了正在熊野古道
0: 走的原子。对啊，原子把他冲锋衣搞丢了，<笑>之前真的是袜子还是什么的
1: 。哦、<笑>我好像看到标题了，我还
0: 没。干人不齐那段真的是再一次感谢深交嘛以及品牌的赞助，让我们这次成型，成为了我们今年的整个的高光时刻吧。也是他
1: 带来的 Baby Blue， 就是那种我是、嗯、说，我去完之后感觉把魂都给丢了
0: 。哦，是你，你去过这种地方之后，你回来看到你的屏幕 ，What the fuck is it？ 这,这什么鬼东西啊？为什么会在这里？我不是应该在山上吗？我想想，我在山上多快乐，多自由。为什么我会在困在这个小方格子里面？嗯、但是生活现实点来讲，就是眼前的苟且和远方的苟且嘛。那你可以为远方的苟且<笑>或者说失意来暂时委屈一下自己，处理好眼前的苟且，去安心享受远方的失意。那高原波奇结束之后呢？我们。基本上就是回澳洲，然后你是带着爸妈来了澳洲，你有什么感触吗？跟爸妈在一起生活了两个半月。嗯
1: ，我们也录了一期节目，想起可以听那期节
0: 目。<笑>那期节目主要是说跟爸妈，因为他们也开始运动了嘛，但是对于你来说是不是不太一样的体验
1: ？对，就是很多很多年没有跟他们一起生活过了，感觉我成长的很多重要环节、嗯、他们都是缺失的。
0: 而且你在这边已经七年了，他们也是七年来第一次来这边嘛
1: ？七年嘛<对>八年。我也不知道，对
0: 对， 1 7年、1 6年来的嘛，<笑>然后23年他们才来。但是因为头四年他们说哦，你还在读书，我就不来打扰你啦。想来参加毕业典礼的时候，因为疫情一直来不了，毕业典礼都拖了两年。后来还是你的这边的姨父姨母，<笑><笑>就是南哥、佩佩姐来，姐他们还有松皮杨迪来参加，嗯，你的毕业典礼这样子。跟爸妈在一起的感受就是，其实也是更近距离的跟他们生活在一起，接触到了。就更了解他们了吧？比如说之前你知道老爸喜欢吹萨克斯，嗯、但是你这次你真的是看着他，他甚至在教你怎么吹，但是你完全学不会，你发现他真的很厉害。对。你以前就是说哦，我爸他会吹个口琴，他会吹个其他的什么东西，嗯、
1: 他会挺多乐器的
0: 。对对，但是你不知道他原来真的那么厉害，<笑>他真的很喜欢这个。你知道原来哦，他们在这个年龄也是可以找到新的对、啊、很羡慕他
1: 们。对啊，还可以在。我现在是不是说高龄不太好？嗯，就是人到中年还能培养一一个新的爱好，挺好的。
0: 嗯，然后老妈也开始跑步，对吧？对。
1: 我发现他们对世界的好奇心比我还强。
0: 他们其实之前就会说啊，我两个孩子的都还没结婚啊，还没生小孩呀、啊，那我就要努努力啊，就是很传统的思想嘛。嗯、而且是在我们温州那种小地方嘛、啊，一个边陲小城。嗯那可能会更传统、更保守一点。以前他就像我们那期节目里面说的，老妈就会说，全世界么，温州最好了嘛，你们去什么地方干嘛？在温州多好，有吃有住的，对吧？你在这边随便找个工作，我养你啊，就是就是这样子。但是后来我们跟他聊的时候，他去了上海，跟老姐住一起之后，发现哎，开始体会到哦，原来年轻人去上海的确有他的理由，上海这个城市也很好呀。嗯，温州市好。但是上海也有它好的地方。嗯，来了澳洲之后，发现哎，这个城市也不太一样，跟我以前见过的都不太一样，嗯，就会说哎，这个感觉世界很大。对啊，世界很大。他也想去每个地方都去玩一下，看一下，嗯，就开始了解他们。哎，从他们的角度来帮我们重新认识墨尔本这个城市啊什么的。
1: 对啊，有时候我其实很羡慕他们，就是可能也有也有悲观的一面，但是换一个角度想，就是他们以前的视野被局限住了，然后他们就很容易满足。嗯，比如说他去去个宁波，去个杭州，他就哇，来一个新地方好开心啊。嗯就不像，比如说你现在有些人的阈值高了，你每天比如说每天在澳洲自驾十天，觉得没什么没意思啊，都是一样的风景，你必须要飞到瑞士，飞到美国，飞到日本，然后去什么高级酒店吃很好的饭，你才会觉得开心。但对他们来说就不一样，他们就是。前五十年开心来的特别简单，嗯、现在才开始接触，慢慢的往外走，然后那些对于我们来说开始变得平常的东西，他们来说还是很开心。就是我们去大洋路啊什么的，嗯,嗯，我们已经开始进入那种啊也就那样吧那种状态，但是他们去的时候各种乱跑，然后我爸还是跑到海边去喝<对>尝各种不同的海水的，说哎我来尝尝这里有没有苦一点，有没有咸一点，对，就跟个小孩子一样，就特别容易满足，然后。嗯我觉得挺羡慕的，
0: 而且之前问老爸说要不要去哪里玩，他说不去，不去，我要在家里去萨克斯，<笑>去那些没意思。你开车两个小时太累了，<笑>你们累，我我也不想去。但是去了之后，他都是第一个开门下车，拿出手机拍视频、拍照片，<对><样>
1: 非常享受当下。对，而
0: 且老妈也都会到一个地方就开始打开抖音录视频，<笑>我女儿带我来大洋路，好漂亮，就这样<笑>把这个发给他的小姐妹们看，这样<笑>对，所以就还是能看到他们会为我们生活。感到开心吧，也会开始享受我们的生活。嗯、而且在带我们出去玩的时候，你也开车嘛，对吧？因为我开了段，你也换了一段。哦、然后老爸说：“哎，对我从来没有坐过一萌开的车，嗯、就是一萌有个开车了，老爱厉害哎、欸
1: ！”我觉得他们，因为我可能太久没跟他们一起长期生活过，他们对我的印象还是那种初中生、高中生，就是只用吃饭和学习，其他什么事都不会干，家务也不做的人。嗯、然后
0: 来了之后发现。哦，原来我是个大人啊，对吧、啊？我这老二真棒，说二小姐好厉害，把家里收拾得那么整齐，比大小姐好多了呀。<有>我说总要拉踩一下，对啊，夸我就够我为什么要拉踩？对对，就觉得可能彼此呃怎么说呢，有更深的认识了吧？虽然说是会有点小矛盾啊、哦，嗯、因为毕竟是有那么多年没有生活在一起了，会有一点生活也不算矛
1: 盾吧，就是习惯不一样。对对
0: 。但那些都是生活的常态嘛，
1: 是一个互相理解的过程。嗯
0: ，互相理解、互相融合的过程。嗯，可能也是像我们昨天说的，嗯、一开始是我不理解你父母为什么要这么对我，你为什么要对我说这些话。但是逐渐开始跟他们生活一段时间，之后，开始理解他们的想法。嗯，然后，如果等我们生了小孩，可能成为会变成他们质疑理解成为<笑>对质疑他们理解他们成为他们嘛？但
1: 我我都不知道我能不能做的像他们一样无私。不是，呃，对，那也是一方面。他们就是那种典型的。中式父母为孩子付出了很多的，嗯、就是他们，我觉得他们适应能力很强，比我想象中的厉害很多。就他们现在可以拿着，我记得我刚来墨尔本的时候，可能。搞半天我还搞不清楚市区的各种方向啊，一些地方。但我他们俩就拿着手机自己跑出去玩玩，每天可能每周都要出去好几趟，就自己坐车去市区，然后这里打卡，那里打卡，很多地方我在他待了很多年都没去过那种
0: 。对，我们就带他们去了那个奥莱一次，然后他们自己拿着手机去找服务员那个 local， <笑><对>就是老外的服务员去买鞋子什么的。对
1: ，还非常骄傲，觉得哎我我已经用会这种就实时翻译软件啊、嗯、地图啊什么都会，然后都<对>都能找到，他们觉得很有成就感。
0: 对，就是这也是他们探索这个世界的一部分嘛。他们觉得，哎，呦，我在一个完全不说中文的地方，我也能生活得下去啊。嗯，就他们觉得，哎，那我以后过来跟你们，对吧，在你们身边养老也挺好的呀。嗯
1: ，对，就对他们就很容易适应，然后什么情况他们觉得都 OK， 都好，嗯、都行
0: ，只要你们开心，你们健康都好都好。都好对，这也是我们今年的一个人生中的一个不一样的时间嘛。对于我来说，我其实很享受，因为老爸老妈就会做传统的温州的。家乡口味的菜嘛，对
1: ，然后每天还可以打麻将，是吧？对，每天早上、下午就
0: 坐下来打麻将，<笑>就很爽。
1: 我昨天已经吐槽过去，但我一定要把这点加上，就是我的工作是每天起床就开始坐在那敲键盘，就坐一天的，嗯、然后到了晚上说啊，站起来伸个懒腰，刚站起来到时来来坐下来，再来打麻将，打麻将
0: 。<笑>对，但是你发现就老爸老妈很喜欢，就老妈是首先非常非常喜欢
1: 的，嗯，
0: 对。然后其实老爸以前，老妈说。我年轻的时候，年轻的时候打麻将都被你爸骂的，你爸都不让我去打、哦
1: 。我妈真的很厉害，对，老妈
0: 真的很厉害，
1: 我都不知道她是是不是学过什么概率论什么统计<笑>真的好牛、啊，天赋
0: 异禀，很聪明的
1: ，也不知道是运气好还是咋地
0: 。对，问题是就是年轻的时候，老爸因为赚钱做生意很辛苦嘛，都不让老妈去做这些，说不要去那些，我们安心做自己的生意，不要去打麻将，嗯、那些都是黄赌毒,毒，有其中之一，<笑>不要去占有那些东西。
1: 我肯定是遗传我妈。不
0: 是，问题是，我们开始打麻将之后，老爸。就是一开始打了两个晚上，这个我不会打，我从来没打过，这个东西不好，学起来没用。打了两个晚上之后，我们每天晚上把它输得精光，还道歉十几张。第三天、第四天，今天打麻将吗？打不打？不打，我吹萨克斯嘞。打吗？打吧，打吧，让我赢回来嘛！我不信我每天都输。然后就开始，经常每天我老妈都可能没有太，就是知道他虽然有瘾，但是他不会说逼着我们去打，但老爸都会。打败打败，我要赢回来，<笑>我要赢回来，就这样的。一雪前耻。对，然后结果真的是他输了，可能有一个半月吧。就最后走的那个晚上，把我们两个全赢回去了，就很厉害。所以他也上瘾了，这也是蛮蛮好玩的。就他们体会能体会出来，他们其实为了我们的成长，嗯，有牺牲蛮多。嗯、但现在可能我们可能尽自己所能，能让他们去尝试一些他们之前没尝试过的东西嘛。嗯。除了黄赌毒之外啊。
1: <笑>他们确实两个人跑去赌场。
0: <笑>对，跑去赌场，但是他们也是那种很怕的。进去会不会被抓？我们赶紧随便看看就走吧，就这样。对对，就挺好玩的。嗯、那那那个之后，基本上就爸妈走的时候是八月底嘛，就开始下半年。我准备，哦对，爸妈在的时候，我的体重就从69公斤涨到了75公斤， ，73 <笑>四公斤吧，嗯、可能。嗯。就疯狂吃，整天好吃懒做的。对，呃，就在之后呢，就是我开始找工作了吧，这也是今年的另外一个大个变化之一吧。然后那个变化的话，怎么说呢？完全不在自己之前的年度计划里面，可能就在那里待着，可能就挺好的。嗯、但是后面九月份也只是说，哎，有这么个机会，就只是说先跟老板聊一聊，老板说，哎，那你要不要来悉尼？后面聊着聊着聊着，怎么就变成说，我们包括我们跟朋友说说，哎，我们老板说我可能可以去机会，呃，去悉尼工作，可能明年吧。然后突然变成说，过了一个星期跟他们说。我们可能十二月份圣诞节就要走哦，在后面就说，哎，我们十一月底最后一个星期就要走，朋友都惊呆了，什么情况？你们怎么决定的那么突然？我们上个星期还一起吃饭，说好圣诞节一起去哪玩呢，怎么还就要走了？<笑>
1: 嗯，关键我们两个邻居就是两个好朋友、嗯，反正我们是先搬到那个街区的，然后朋友 A 搬到了附近，朋友 B 今年也是月份。对，反正他也是也今年五月份刚把房子装好搬进去的时候，啊，终于搬过来，我们可以一起生活啦，开始互相抄作业啊，<对>结果我们就搬走了
0: 。对，所以被他们骂死了，就一切发生的那么突然。<笑>现在就
1: 各种忽悠他们来悉尼
0: 。就那段时间，可能就对于我自己来说，我在原来的工作单位待了四年嘛，就有点疲惫了。就想说生活有一点变化，关于就换工作这个呢，我们当时也录了一期节目，大家可以去听一下。<笑>呃，我们就想说，在一个城市待了太久之后，可能墨尔本的天气也有关系嘛，十二个月可能有七八个月都是阴雨天气，就会让人有一点点的那种不太舒服嘛。就想说也都玩了玩遍了一些地方，就想去探索一些不同的地方，换所以换一个城市其实蛮好的。嗯嗯，然后我们自己。真的从九月份开始聊着聊着聊着，然后九月底十月初确定签完 offer， 然后十一月中下旬就二十多号就搬过来了。嗯，其实一切发生的很快，我们就超有效率，我觉得。对。因为我们九月十月确定之后，然后开始我们要想怎么搞家具。拉了个
1: 表格，先去算怎么弄家具，又拉了个表格。哎，可以看出来我的我的性格就是喜欢拉表，是吧？嗯、然后又开始找房子，然后对比了一下区域啥的。嗯
0: ，选、嗯、区域，然后看房子，就你帮我们看了好多房子。对<笑>对，在我们我们在
1: 上一期找房子的节目中吐槽过，我有吐槽过我，哎呀，好烦啊，租房好烦好烦，好贵好贵啊！说你知道具体的数据吗？你知道哪里吗？没有，你只有个大概的概念
0: ，就觉得很贵，就觉得很贵、啊。对，但是
1: 你要一旦你不能一直停留在想的那个阶段，你要坐下来把它细节。嗯落实下来就发现没有那么复
0: 杂，这也是我想说完成和变化的一点吧。今年可能有好几个事情，比如说去干人不起啊，比如说换工作啊，比如说搬家呀、啊，比如说要不要买家具啊，就很多事情我们在脑海里面有时候可能想着它有多复杂，多复杂就真的很难。但是我们真的做下来列个表，嗯，就把它数据量化一下，或者说把它的那些优优劣都给列出来，嗯，那其实你在列的这个过程中就会有。我还有个
1: 体会就是。当搬家和找工作，或者说要不要带家具走这些事情是你生活中比较大的一个烦恼的时候，你会不想去干它。但是如果你有个更更不想干的事情，你会把这个事情给干掉。比
0: 如说工作，<笑>对、啊，<笑>就是说
1: 跟以前写论文一样，我就是不想写论文，我会把所有那种常年堆积的 to do list 全给干完了，哦，嗯、挺不错的。很多事情
0: 你想着它很难，你不去做，那永远不会发生。对，想着难，你、
1: 嗯、想想更难的那些事情就，就你就会愿意做这个事了
0: 。对你就会想着说，坐下来把那些优劣都列出来，<笑>去聊，你去看一下。你在列的这个过程中，你其实你内心就会告诉你，更倾向哪种方式嘛？嗯。然后那些事情就会逐渐让它发生。嗯。对，我觉得这也是可能今年我学到的。我们其实你有一些想法，你不要永远停留在想法，你把它行动起来，你真的一步一步去做。比如说你想去一个城市，你一直想，你就不会去这么做。你一旦定个日期，定个机票，那你就静静的等待那天的到来，你就知道你一定会成功飞起飞去到那个城市去做你想做的事情，而不是永远停留在你一个想象当中。所以这也是我们学到的吧。包括其实圣诞旅行也一样，我们很临时。之前也没有想过，就想着哦，今年圣诞旅行再说吧
1: 。因为搬家搬了、啊、对，要搬家，嗯
0: 、然后还要 settle in， 就是。结果发现搬
1: 家这个事情，我们想的太难，最后过来两个晚上就把东西全理完了
0: 。对我们是三房的房子嘛，就基本上是两房的满配的，客厅所有的东西家具全是整齐的。嗯，但是我们就还是那种。嗯可能是我们两个理科生思维也有帮助吧。就整理家具是按区，对，按区域分完，按区域包装，然后包装完之后按区域标记好，然后到了这边只要按区域归位就行了。对，我们可以去
1: 成立一个日式搬家公司。我就想说
0: ，就真的是回归到跟原来差不了太多。对，主要可能东西也不是很多。嗯，杂乱。也没有孩子哦，对。如果有孩子的话，根本难以想象。嗯，搬完
1: 家那个周末，我就已经开始出去玩了。嗯、
0: 对，去悉尼玩嘛，悉尼周边的。<对>我们住在悉尼的南区，就这边。对，这里说到这里可以提一下，就是悉尼和墨尔本的差异吧？你的感受？<笑>现在生活过来？这
1: 对我来说。大部分时间感受不到差别，因为、嗯、呃，基本的生活的超市啊，然后生活习惯都差不多，而且我基本在家办公嘛。嗯，那如果说一些细节，我觉得可能悉尼的公共交通更便利一些，开车的话，我觉得墨尔本简单一些。啊，悉
0: 尼这边的开车真的有点。车比较多吧，而且司机感觉比墨尔本要粗鲁一点
1: 。我可呃，司机是听你说，但是我还没有碰到那种非常 rude 的人。但是我是觉得他的路，可能是因为悉尼开发的早，就是南区这边太老旧了，然后很多规划都不不是很合理。嗯嗯，就会觉得一边理解他，一边啊，怎
0: 么就是什么破路啊？是是是，会就跟就跟
1: 纽约的地铁一样，就毕竟是一百多年前的
0: 东西，能怎么、嗯、能好到哪里去？但是你就是忍不住吐槽他。嗯、对啊。嗯然后我是觉得这边悉尼真的是天气好很多嘛，就出太阳的时间会多很多。嗯、然后我们在南区这边，其实相比较而言，它的水系很发达，我们基本上开车半个小时之内就可以看到外海嘛。然后还有山山崖这种悬崖这种，就山和水都有，我们都能站的，就很很喜欢。然后在墨尔本那边，可能去山里都要四五十分钟，我们住的地方哦，<对>去山里要四十多分钟，然后去海边也要五十多分钟。然后如果真的要去到那种外海的话，那开车就是两个半小时去大洋路才能有这种风景嘛，所以在这边就这点对我们来说其实还蛮不错包括我们家附近有内湾的一些海边，你跑步基本上每天十公里就可以，就跑到海边，嗯、然后在海边逛一圈回来，这样<对>就很很舒服
1: 。然后，然后我妈去帮我算了个命，她说我上半年运势状态不好，或者是前两天状态不好，是因为缺水。嗯然后他给我去求了那种带我名字的水晶，
0: <笑><笑>我我这次回去给你带回来了。<笑>
1: 就是就是这是另外一家，就是你说中国人说缺水水晶，但是水晶在英文里面跟水完全没有半毛钱，完完全就是水晶跟水没有半毛钱关系吧？对，
0: 没有关系
1: ，就从化学元素上分析也没什么关系。关系但但我们搬家这个事儿吧，就是。
0: 有，它是水河的一些东西哦。<笑><对>好吧。对
1: 。但我们搬家之后，就是确实搬到一个水系特别发达的地方，还是个弗拉丁种，<对>
0: 水特别多。<笑>对他们还算算命算了一下，说哦悉尼你们呃你你还孩子你对说搬到悉尼去运势会很好的，这财气不用愁的，然后今年会生个儿子<笑>哦，明年二零二四年生个儿子，<笑>然后惊呆了，<笑>就连这种都能算，他怎么你些算命先生怎么不给自己算一下什么时候能发财呢？对呀、啊。嗯。但整体整体而言都还是蛮不错。然后我们的，我刚,刚
1: 想讲讲这个是想想起一个点，就是虽然我不是很信哦，但是我会我会慢慢的暗示自己一下，嗯，我的运势变好了，嗯，就会给自己些鼓励吧。嗯、我不太觉得这是不是什么伪科学啊，然后搞迷信。但是我那天看到一个一个视频说谷爱凌哦，嗯，她每次开始重要比赛前，她会给自己念一道咒语，就是我是为了自己做一切，我是为了自己的比赛，就是。他也是会给自己很强的心理暗示，然后再去进行比赛的。嗯、其实有时候心理暗示还是有用的，<是>虽然他是以在我这里体现的，好像是一种迷信的方式。嗯，我已经放到水多的地方，我应该不会再难过了吧
0: ？嗯、因为你你的泪都变成了水，已经流走了。<笑>嗯、这
1: ,是这是什么土不畏饥荒
0: ？我觉得主要是天气也是一部分嘛，加上自己的心态，在一个新的城市，你就会有更多的注意力放在向外去探索嘛，而不是说在一个熟悉的城市你待了太久了，你会在自己的。觉得舒服的地方就不想去外面去探索，因为没有什么东西可以吸引你的注意力嘛。嗯，那我们也是，嗯，昨天其实才完成了一个九天八夜的一个自驾游嘛。之前我们在墨尔本的时候都是墨尔本往阿德莱德啊，或者墨尔本往悉尼来回倒腾，在沿海啊，在这一圈去玩。然后在悉尼往北的海岸线从来没有去过
1: 。我们之前是飞过去的，就没有开过去飞
0: 到黄金海岸啊，飞到布里斯班这样子。嗯、所以这次呢，我们相当于是从悉尼出发，一路嗯开到了。昆州、昆士兰州、布里斯班，再往南的三川 coast， <北>哦对，往北，再往北的一个 Nusa Heads 那边，嗯、所以来回总共开了有两千0百多公里嘛。嗯，这还是很很不一样。就开到最
1: 后一天，我已经膨胀，我开始在那手机查从那个三番开到芝加哥有多远
0: <笑>。对对对对，开始说明年三四月份是不是要去美国开会可以开一,可以看一下？<对>结果看一下三千多公里，比我们来回还要远。对,对，嗯。那对这段行程下来也是觉得，就这个海岸线很漂亮，每一个小海边小城你拐进去都有很不一样的外海的美景嘛。嗯、呃，所以还是很好的一个体验的。我觉得今年可能这部分旅行跟我们之前的又差不多，因为我们每年假期都会出去自驾开个十来天这样子，那又不太一样的可能是上一次这样做已经是蛮久之前了。
1: 嗯，这不过这也是我们第一次露营遇到那么多次下雨打雷的
0: 吧？哦，雷暴！天呐，就是你躺在帐篷里面看外面闪一下闪一下闪一下。<对>就是、头几天
1: 还挺好，后面有一天帐篷真的有点快撑不住，外面下大雨，里
0: 面下小雨。对呀、啊，崩溃了。对，对不一样的体验。而且在昆州真的是不太适合露营，真的好热，夏天的时候外面三十多度，里面也感觉像烤箱一样
1: 。我是没感觉。对
0: ，对你是在露营的时候睡得特别好，对吧？嗯、
1: 因为我在群里说了，我觉得我分析了一下原因，为什么我在家那种。高级床垫、优质的四件套、什么香薰、音乐全搞齐，还有什么白噪音之类的，我还是经常失眠。但在野外我就睡得特别好。然后他们不是说，动物只有在危机之中才会保持机警，然后放松了才会啊觉得安全了才会睡得很好，好才会放松嘛。所以，所以城市的生活才是我的危机危机处。
0: <笑>可能对每个人来说，就这都是真的这样子的。对大家，所以要。为了让自己睡个好觉，要逃到荒野中去睡
1: 。你不是说让我在后院扎个帐篷吗？<笑>可以啊，我
0: 们要不要试一试？不要雷电交加的时候就行，不然就倒霉了。那我们回来之后，其实基本上今天已经是12月31号了嘛。嗯、我们这期节目上线的时候，应该是已经新年了。嗯嗯，嗯我们回顾一下我刚刚说的那几个词吧。就我说的变化，就是。我工作发生了变化，嗯，然后有一些意料之外的惊喜反出现了在我们的生活中，比如说就去了冈仁波齐啊，意外意料之外的完成了一座人生第一座雪山，然后呢，嗯，情理之中的去完成，完成了我们的婚礼啊，完成了带爸妈来这边生活了一段时间啊，也完成了自己一个工作角色的转换呀、啊，生活的城市也发生了变化。然后第三个词是平静吧，我当时说的平静的话，可能对于我个人来说就是。到了这个年纪，会发现说生活中真的很多时候有很多变化，不会那么焦虑，会开始拥抱那些变化吧。就知道到了这些阶段，开始有一点说哦、啊，变化、啊、它出现在你的生活中，肯定是有它的道理的。你不需要让自己焦虑，你只需要学会去接纳它，或者说以让自己以一个相对好的状态去接受它吧。那在面对生活中出现了很多变化的时候，会以一个相对好的姿态、好的状态。让自己的生活的每一天能过得相对舒服一点。那以上呢，就是大概我们二零二三年的一个简单的回顾。期待一下二零二四年吧。去年我其实是，或者说二零二三年是已经立了很多 flag， 但是很多没有达成，比如说公众号呀也没有保持更新。那么看一下二零二四年的话，我会想说。也希望大家能一如既往的支持我们，我会更努力尝试去挖掘更多关于户外的精彩的故事，并且把这些故事分享给大家。希望大家能在2024年尝试更多不同的户外运动，也希望大家能在不同的户外运动中找到一项属于自己或者说适合自己的户外运动，能为此为自己的生活增添一些不一样的色彩。然后关于本台的话，努力，努力，再努力。希望2024年。博客的订阅量能再有一个大的提升，也希望我们能再为大家争取更多的福利吧。同时，对于个人来说的话，嗯，希望我和大米今年能去到2024年吧，能去到日本、南美或者欧洲的其中之一。因为我们一直说想去走熊野古道呀，或者说想去走南美的巴塔哥尼亚土平原徒步，或者说欧洲那边。很期待，这先不不说得太满吧，因为去年本来说二零二三年的十月份想要去南美，但是因为我临时换工作，所以未能成型，希望呃二零二四年能有一个突破，大概就是这样。然后呢？本期节目也还是同样的，非常感谢艾冷对于我们本期节目的支持。爷爷会联合艾冷在新年为听众朋友们送出七口味葫芦茶饼新年礼包，祝愿大家2024年福禄双至。那么大家也要积极的在我们的评论区小宇宙的评论区跟我们大家一起分享你2023年关于户外的高光时刻。我们也会在评论区抽取三位听友送出2024年的新年礼包一份。也会在听友群来抽取三位听友来送出新年礼包各一份。那么最后也是大家赶紧积极的来加群哦，因为我们的第一个听友听友群在经历两次炸群之后，终于要满群啦。所以如果错过这一波的，后面的朋友要再进群，可能只会变成你我以及大米还有我们的助小助手几个人的一个小群哦。会嗯，只能听阿火这边啰里吧嗦的唠里唠叨了。所以大家快点加群哦。那么最后祝大家2024年平安顺遂吧，能找到自己生活中的 B 面。好的，谢谢大家。